0: В эфире 9 часов утра, в эфире программа ⁇ Аспекты республики ⁇ У микрофона Разиф Абдулин сегодня, понедельник, 4 сентября. О чем сегодня мы поговорим? Мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем запись из видео экологического активиста Ильдара Юмагулова. Вспомним о новостях, о которых рассказывала наша редакция в пятилетней ретроспективе. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях одноклассники ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостана не забывайте ставить лайки этим вы поддержите работу нашей редакции итак давайте начнем с обзора прессы Прокуратура Нефтекамска организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает прокуратура республики. По предварительным данным, 2 сентября, то есть в субботу, около 5 часов вечера, водитель автобуса марки ПАС совершил наезд на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске. В результате пострадали 4 человека, в том числе двое детей. По информации предприятия Башавтотранс, перевозчика, по, по, конкретно по словам генерального директора, Надира Самеева. Водитель автобуса, эта женщина, была следовала значит, для посадки для подачи автобуса к посадочному перрону. А по пути перед автобусом выбежала девушка, вот в результате чего она перестроилась ну, и наехала на стоящую на перроне скамейку с пятью жителями города. На место выехало руководство нефтекамского предприятия, автопредприятия. Создали рабочую группу, в которой как раз и решили разобраться, что же произошло. По информации Минздрава Башкирии, пострадали двое детей. Действительно, всех доставили в городскую больницу. Из пяти человек четырех пациентов госпитализировали. Среди них один ребенок, а второго ребенка, получается, пятого пациента. Ребенка 13 лет. После осмотра отпустили домой. Всем, кто... Пострадал, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. И тут же появился ну, через какое-то время отклик, отзыв нашего эксперта по транспорту Олега Орефьева. В своем телеграм-канале он а, сообщил, что а, появилась информация, что автобусом управляла 56-летняя женщина. И ну, прокомментировал как бы этот сам факт. А, вообще... Олег Арифьев ничего не имеет, естественно, против женщин за рулем. Но есть целая масса нюансов, в том числе наработанный опыт вождения и чувство габарита. В общем, возраст за 50, при всем уважении, говорит автор комментария, это возраст, когда реакция, концентрация и многие другие необходимые для управления автобусом навыки усваиваются намного сложнее. И поэтому сам эксперт против того, чтобы переучивали на автобус людей старше 50 лет. Но по всей России, как и в, и в Башкирии, сегодня наблюдается дефицит водителей большой. А вот. и, и найти нормальную работу после 50 довольно проблематично. Вот и имеем то, что имеем, заключает эксперт. Впрочем, есть вопросы и к организации движения. На самом автовокзале В частности, высота перона На который автобус не должен так свободно заезжать Но, в принципе, там, получается Сидели люди на э, скамейке Видимо, как раз они не на пероне находились Возможно, еще из-за этого произошло Такое происшествие э, Телеграм-канал База сообщает Что в Аргентине найдено погибший у финка, Прилетевшие туда народы По данным базы э, Девушке, женщине 29 лет, она из Уфы, вышла замуж в сентябре прошлого года, после мобилизации она и ее супругу решили, что надо уезжать, сначала уехали в Грузию, потом в Турцию, а когда девушка забеременела, то решили ехать рожать в Аргентину. Там все благополучно роды прошли, после чего женщину потянула на родину, но ее муж был против, из-за чего начались частые ссоры. И вот после очередной такой ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребенком. Мужчина утверждает, что у его жены была пострадавая депрессия, а местная полиция рассматривает версию о его причастности к гибели девушки». Вот. И родственники погибшей сообщают, что э, она никогда не высказывала таких суицидальных мыслей, всегда была позитивным человеком. Последний раз они общались 26 августа. Тогда она сказала родственникам, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре после этого она и погибла. Вот Перейдем к темам, которые относятся к 1 сентября. Рейтинга агентства РАЕКС обновила список лучших школ Башкирии. Этот рейтинг изучила УФА-1 издание и опубликовала полностью. Там в списке порядка 20 учебных заведений из Башкирии. В первой тройке я просто ради интереса зачитаю. Это лицей номер 153, Уфимский лицей, который находится на Карла Макса 12. На втором месте гимназия номер 39. Школа, в которой, кстати, сейчас Учился Баркенштерн, которого э, признали в России иноагентом. Вот И на третьем месте инженерный лицей номер 83, который находится на улице Матвея Пинского. И вот, собственно говоря, э, полностью весь список можете посмотреть сами на э, сайте ufa1.ru. Э, там довольно любопытно. Я, кстати, нашел и соседнюю школу. Оказывается, она тоже попала в топ-20. Вот. Э, тем временем, любопытный... Любопытная новость, которую я хочу с вами обсудить. Телеграм, телеканал ЮТВ сообщил, что в детских садах Башкирии будут еженедельно исполнять гимны и поднимать флаги. Как вы все прекрасно понимаете, эта традиция уже, довольно, уже идет в школах, если не ошибаюсь, с прошлого года или, ну, по крайней мере, в этом году она точно проходила, эта церемония. А теперь, 1 сентября, церемонию поднятия флагов и исполнения гимнов провели и в дошкольных учебных заведениях республики, сообщает телеканал ЮТВ. В свою очередь, в Министерстве образования рассказали, что теперь такая процедура будет проходить еженедельно во всех детских садах Башкирии. И объяснили, использование в обучении и воспитании детей дошкольного возраста государственных символов является важнейшим элементом при общении детей к духовно-нравственным ценностям, формированию основ патриотизма, уважительного отношения к нашей родине, культуре и исторической памяти. Вот, и в связи с этим я хочу спросить ваше мнение. На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» давайте запустим такое голосование. Вопрос, продлите фразу «Гимны и флаги в детских садах – это…» и «Три варианта – это хорошо». Ну, значит, вот как вы согласны с точки зрения Министерства образования, это ну, ничего страшного, второй вариант. Как, ну, бывает, как бы, пусть послушают, не страшно. И третий – это перебор. Все-таки надо учитывать, что дети есть дети. Может быть, не стоит э, так э, всерьез относиться к тому, что вот эти флаги, гимны – это перебор. Возможно, это, наоборот, какое-то у них негативное отношение вызывает. Или вообще они ничего не понимают, и это бессмысленно. Вот. Итак, три варианта ответа. Э, гимны и флаги в детских садах – это Хорошо. Ничего страшного. Перебор. Пожалуйста, голосуйте на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». И итоги голосования мы подведем уже ближе к концу программы. Смотрю, наши слушатели тоже подключаются. Пишите комментарии. В лице 153 Пишет один из наших слушателей. 9, 10, 11, 12 класса нужно поступать. Потому что они приняли в университете. Ну, в принципе, наверное, из-за этого в том числе он получил хорошие баллы. Продолжаем обзор прессы. В Нефтекамске на территории школы открыли памятник Ленину. Об этом сообщил депутат госсобрания Ильгам Галин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что после реставрации памятник открыли на территории школы номер 4 в Нефтекамске. Спонсором ремонта выступил его коллега депутат госсобрания Руслан Шаяпов. Также школе было подарено Знамя Победы. Ну вот Это о том, что вот как бы хорошо или плохо все это государственное, в том числе и Памятник Ленину, естественно, не государственный символ, но исторически, можно сказать, еще что-то. Вот все это там внедряется. Хорошо это плохо, это тоже относится к нашему голосованию, видимо. Тем временем, в Уфимской Черниковке в День знаний, то есть 1 сентября, 12 летнему школьнику продали пиво и пачку сигарет, сообщает телеканал ЮТВ. 1 сентября такую продажу сделали, значит, на улице Кремлевской. 61 дробь 2 в магазине. На эту торговую точку жалуются жители района, сообщает телеканал ЮТВ. Эта точка находится недалеко от двух школ и одного детского сада. И там, в общем, по словам жителей, несовершеннолетние продают сигареты, вейпы и алкоголь. И даже в 1 сентября они стало исключением. Хотя, насколько всем известно, в этот день в Башкирии вообще запрещено продавать алкоголь из-за празднования Дня Знаний. Вот. активисты народного фронта э, в общем то этот факт зафиксировали пригласили сотрудников полиции и по приезду этих сотрудников застали одного из продавцов в нетрезвом виде представляете естественно продавцы стали отрицать что они продавались стали вести себя нецензурно по отношению к активистам и полицейским заявили в организации народный фронт всю продукцию изъяли составили протоколы сейчас ведутся следственные действия. Это вот, как бы темы 1 сентябрьский. Теперь немножко к другим темам. Пруфы издания сообщают, что на путепроводе Зинина обнаружили технологическое разрушение на путепроводе, который с нетерпением ждут автовладельцы и жители юго-восточных пригородных поселков Уфы. Образовалась трещина, об этом сообщил уфимский байкер Рамиль. Он посетил мост, думая, что он готов для проезда. Там его как бы не разрешили проехать. Вот. Но он заметил, что там есть некий перепад. Есть какая-то трещина, короче говоря, в одной из опор. Он записал видео, прислал в редакцию пруфов, сказал, что пытался заехать на мост. Рабочий сказал, что нельзя, стоять без бетонное заграждение на вопрос, когда мост будет открыт, сказал, что мост еще не готов. Вот. И, судя по видео, я сам видео посмотрел, там какая-то трещина есть, но по утверждению этого автора видео. Одна из опор просела на 8 сантиметров. И, по его мнению, для моста это, для, для моста это катастрофа. А, что будет со временем, если уже сейчас просела а, на 8 сантиметров опора. Рабочие ему якобы сказал, что будут вскрывать опору полностью, или, очищать или сажать полностью новые сваи. В общем, думают, что делать. Вот такое сообщение от редакции Пруфы. Тем временем напомню, что в свое время были э, официальные сообщения, что мост, готов, э, мост в, на пути провода Зинина готов на 98%. Вот посмотрим, эти 2% входят в эту трещину или не входят. Еще, одно, еще одна новость от э, издания Пруфы. Жительница Абзелиловского района Башкирии принесла публичные извинения в адрес ГИБДД в социальных сетях. А ранее женщина а, тоже в соцсетях заявила об аварии в селе Аскарово и выложила ролик с последствиями ДТП. А, в, в этой аварии она обвинила сотрудников полиции, которые якобы в нетрезвом состоянии находились в одном из автомобилей. А, а позже уже, соответственно, выложила другой ролик, на котором извинилась перед стражами порядка. И сообщила, что дезинформировала людей своим прошлым постом. Вот. Хочу извиниться перед сотрудником полиции в связи с тем, что не убедившись, что ДТП совершили сотрудники полиции, сняла провокационное видео, говорит женщина. Впрочем, в комментариях к этому видео некоторые жители посчитали, что ее могли запугать и заставить публично извиняться. Интересно, вот все-таки дошли мы до такой жизни, когда вот как... В Чеченской республике там заставляют извиняться за все, что им кажется плохим поступком и прочее. Дошли ли мы в Башкирии до такой жизни? Но я думаю, что все-таки нет. Видимо, все-таки, может быть, женщина осознала. Итак, к другим темам, к выборам. На этой неделе у нас в Башкирии выборы в Государственном собрании. 10 сентября голосование, напомню. И вот в Facebook я прочитал мнение про эти выборы журналисты Елены Черковой. Facebook, напоминаю, входит в корпорацию Мета, признанную в России экстремистской организацией. Итак, Елена Черкова сказала про выборы. В общем, она суть этого Сообщение в том, что не нашла она интересных для себя кандидатов. А из тех, кого она увидела, например, она увидела карикатуриста Камиля Бузыкаева, фамилию. И, в общем, почитала еще списки, увидела фамилию Слуцкого. Это, видимо, уже... Слуцкий, не который тренер Слуцкий, а который любит э, журналистов за интимные места трогать. Это, я помню, напоминаю, лидер фракции ЛДПР в Госдуме. Видимо, все-таки он тоже в списках, что ли, башкетских. Я не знаю, честно говоря. Не, не не успел посмотреть именно этот список ЛДПР. А, вот. И, в общем, посмотрела на всех одномандатников по своему округу. Ничего не нашла про двоих кандидатов из трех. А третий директор Дор Транстроя. Который, по ее мнению, уже выиграл с большим отрывом. Но, в принципе, вот этот прогноз мы можем потом проверить. И Елена Черкова говорит одно точно знаю. Счастлива, что про это Шапито больше не надо писать статьи и новости. Ну, Но вот полистал я вчера тоже как бы издания, СМИ, интернет, ресурсы. Посмотреть просто, что про выборы пишут. Ничего не нашел, честно говоря. Вот. В комментариях к посту Елены Черковой есть, конечно, возражения. Там, например, один человек пишет, что в Уфе есть такие независимые кандидаты, которые готовы защитить свои результаты на участках. Я нашел только одного такого кандидата, Леонида Берякова. Может быть, я ошибаюсь. Есть и другие. Вот. Но суть в том, что эти выборы, на самом деле, проходят достаточно тихо. Никаких супер больших дискуссий по поводу выборов нет. По поводу кандидатов в депутаты, иногда говорят, что есть плакаты появились, там на улицах билборды. может, возможно, листовки где-то есть, но лично я, например, к сожалению или к счастью, ничего подобного не видел, и эти выборы проходят достаточно тихо. Продолжим обзор прессы. Ильдар Юмагулов, экологический активист, записал видео, в котором задался таким для себя сложным вопросом. Что за вопрос? Я предлагаю сейчас опустить. Я просто напомню ситуацию, вообще, чем известен этот человек. Он, во-первых экологические активисты. это раз, но в апреле 21 -го года э, неизвестные люди напали на него э, в Баймаке, жестоко избили, сломали ноги, там э, внутренние органы были повреждены, слава богу, что не было разрывов этих внутренних органов. Вот, и на скобье подсудимых тогда оказались пятеро подозреваемых, в том числе э, Тимур Сенгизов и Радмир Тагиров. Вот, э, в сентябре прошлого года суд приговорил их к лишению свободы, а дальше прошли судебные процесс. Процессы, видимо, еще апелляции и прочее И вот как раз по поводу этой ситуации Ильдар Ямаголов и высказывается Давайте послушаем и попробуем это обсудить
1: На апелляционный я в Самару не подавал 6 числа вот суд будет И меня мучает один вопрос На тех людей, которые непосредственно за деньги мне здесь ноги ломали это наемники. У меня на них вообще даже зла нет. Но на тех людей, которые наши, башкиры, Сибая, Тагиров и вот с Сбаймака, Сенгизов Тимур Раисович. У меня вопрос, вот что делать? Этого Тимура Сенгизова Баймака выпустили в начале лета. Надеялся, что человек придет, извиниться. У меня есть дети, у него есть дети. Думая о его детях, я не знаю, как поступить. Я могу сейчас подать в апелляционный суд и судиться до конца, чтобы этого человека посадили. Потому что доказательств, чтобы он сел, предостаточно. Неохота, вот, чтобы дети пострадали. Но с другой стороны... Человек совершил преступление. Я вот хожу, настроения нету. Как поступить, даже не знаю.
0: Это был фрагмент из видеозаписи экологического активиста Ильдара Юмагулова. Вот. И полностью его выступление можете посмотреть на его YouTube-канале. Согласны, да, в общем... Вопрос достаточно такой, возможно, он кажется неспорным, а абсолютно таким понятным, но вот Эльдар решил спросить свою аудиторию, что же ему делать, дальше идти в суд, чтобы Тимур Сангизов, который он считает заказчиком вот этого избиения, все-таки сел окончательно, видимо, именно за это преступление, как организатор, что ли. Вот, и в комментариях большинство, естественно, я не нашел ни одного другого отклика, большинство говорит, на, надо за преступление, за правонарушение, если оно совершено, надо наказывать, потому что, в принципе, этот товарищ не, не думал о детях, когда шел на все это, и он уже, в принципе, был признан виновным там, Сейчас статьи не буду называть, не помню. Но суть в том, что суд его приговорил к определенному сроку лишения свободы. Видимо, этого недостаточно было стороне обвинения. А сам Эльдар Ямагулов не подавал в апелляцию, как он говорит. И 6 сентября состоится суд в Самаре. Посмотрим, что произойдет. Будем следить за этим процессом судебным. Вот. Я надеюсь, ваше мнение, сейчас я не буду спрашивать при голосовании, но тоже оно совпадет с мнением большинства тех комментаторов, которые под видео Ильдара Ямагула в Ютубе сказали, что да, все-таки надо идти до конца, зло должно быть наказано. Вот такой общий смысл этих комментариев. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» сейчас идет голосование. Я спрашиваю вас, продлите фразу «Гимны и флаги в детских садах – это...» Хорошо, это ничего страшного, или это все-таки перебор? Вот три варианта ответа. Голосуйте. К концу программы мы подведем итоги голосования. Немножко об экономике. Четыре региона начали двухлетний эксперимент по исламскому банкингу. Об этом. Написала Наталья Зубаревич в своем телеграм-канале. Эксперт в сфере регионального развития. Эксперт в сфере экономической географии, можно сказать. В числе этих четырех регионов и Башкирия. Могу перечислить, кто еще. Дагестан, Чечня и Татарстан. Вот этот эксперимент подразумевает оказание финансовых услуг по нормам шариата. Чуть-чуть можно рассказать о самом эксперименте это так называемое партнерское финансирование. Его участники не вправе взимать вознаграждение в виде процентов судных, но могут вернее и разделяют доходы. И риски от реализации своих проектов с инвесторами и клиентами. Согласно закону, банки и юридические лица, которые участвуют в эксперименте по внедрению исламского банкинга, смогут привлекать денежные средства физических и юридических лиц в форме займа путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление, а также предоставлять займы физическим и юридическим лицам, финансировать покупку товаров недвижимости через предоставление отсрочки, выступать поручителями. Помимо этого в законе есть нормы, которые позволяют э, заключившим договор с банками участников эксперимента, договор купли-продажи жилья направить на оплату, на его оплату э, направить материнский капитал. Вот, ну еще раз напоминаю, что... Участники эксперимента не могут получать вознаграждение в виде процентной ставки при заключении сделок, но смогут получать значит, награду свою в виде переменной величины, так говорится в законе, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения сделок. Также, согласно значит, закону, запрещается инвестировать в азартные игры, в производство табака, алкоголя, оружия, боеприпасов и их торговли. Вот. И в то же время значит, нельзя отказывать в этом финансировании партнерском на основании там, социальной, расовой, языковой или религиозной деятельности. Это запрещено. Сам эксперимент продлится значит, с 1 сентября, он вступил в действие этого года и продлится ровно два года по 1 сентября 2025 года. Если что-то пойдет удачно, правительство может расширить территорию проведения эксперимента по согласованию с Банком России. Вот, тем временем у нас интересные события происходят под Уфой, и не только в Уфе, там чаще стали замечать, замечать вышедших на прогулку медведей. Одно из таких сообщений поступило от Министерства экологии в эти выходные. Там сообщили, что жители поселка 8 марта заметили гулявших по улице медвежат. Вот. На следующий день, уже 1 сентября, получается, медвежаты вышли уже в поселке Михайловка. И сотрудники мин-экологии Башкирии вместе с представителями городской ветеринарной клиники, Управления гражданской защиты пытались их поймать, этих диких животных, и Помогали им и сотрудники полиции. Дважды животным удалось уйти, сообщили Минэкология. Медвежатам около 8 месяцев. Они сами опасались людей. Сейчас этих животных в населенных пунктах пригородов и нет, утверждают Минэкологии. Угроза для людей отсутствует. Но все-таки напомним, что если вы -таки заметили таких диких животных в городе там или в пригороде, вы можете позвонить в полицию по номеру 112 и сообщить об этом, примут соответствующие меры. В выходные в Уфе прошел 10 юбилейный фестиваль «Молочная страна». Там выпили 12 тонн молока или 60 тысяч стаканчиков. Об этом сообщает городская администрация. Вот. Впервые этот фестиваль проходил на новой площадке, на набережной, возле «Монумента дружбы». По данным мэрии, на фестиваль пришло 62 тысячи человек. Вот. Что интересного? Там, насколько я знаю, был еще и чайный фестиваль Гребушинский. Вот Там было 30 производителей чая и чайных напитков. И было принято решение, что, возможно, уже в конце этого года в Уфе проведут отдельный чайный фестиваль. Видимо, тоже название «Грибушинский» будет, не могу сказать. Но суть в том, что Уфу ожидает еще одно событие. И, вероятно, до конца года это, это наступит. А, возможно, это в следующем году. Ну, посмотрим. Глава Башкири Ради Хабиров в своем телеграм-канале сообщил про как идут работы возле театра кукол в Уфе. Он сообщил, что в два с половиной раза увеличивается площадь этого театра кукол до 6400 квадратных метров. По словам Ради Хабирова, полностью идет реконструкция старого здания театра и идет пристрой еще делают. зрительных мест в зале станет больше. Было 300, а осталось. 435 спектакли будут показывать в большом и малом залах вот Будут интересные решения современные в большом зале, сказал Ради Хабиров, и в общем выразил надежду, что театр кукол будет интересен своими постановками, а теперь он будет не только этим интересен, но еще всякими творческими студиями. Там будет музей, будут разные интерактивы проходить, и будет хорошая детская площадка. Также возле самого театра, вокруг театра на территории будет благоустроена, появится аллея миниатюр, там появятся модели памятников природы, архитектор со всей россии вот он надеется что это место станет еще одной точкой притяжения для детей и взрослых со всей башкирии вот такие новости на нашем театре кукол напоминаю что на нашем youtube канале аспекты башкорстан мы проводим голосование голосуйте пожалуйста выберите один из вариантов ответа гимны и флаги в детских садах это Хорошо, ничего страшного, или это перебор. Выбирайте, мы подведем итоги голосования позже, ближе к концу программы. О спорте. Спортивные новости были на, в конце этой недели, в выходные. Уфимский клуб «Слават Юлаев» сыграл свой первый матч в сезоне. Команда играла на выезде в Казахстане. Их соперником стал «Борис». Вот И, в общем-то, команда Виктора Козлова в Астане обыграла Борис со счетом 3-2. По ходу встречи Елаевцы вели со счетом 3-0. Ну, вот две шайбы хозяева поля сумели открытать, а дальше ничего сделать не смогли. Забили у нас Хмелевский, Ефремов и Шаров. Об этом рассказал УФА-1, в частности. Ну, и другие. Многие СМИ об этом писали об этом событии. Поздно вечером вчера футбольный клуб «Уфа» сыграл на выезде с брянским «Динамом». Здесь дела похожи Уфимская команда проиграла 0-1. Автор забитого мяча, капитан брянского «Динамо» Данил Лупа. Напомним, что «Уфа» впервые играла под руководством нового тренера, вернее, исполняющего обязанности главного тренера Евгения Харлачева, потому что Сергей Гуренко после восьми туров После, прошу прощения, после семи туров, ушел в отставку. Вот. Ну, в общем-то, это, это пока не повлияло на результат. У так и осталась с шестью очками после восьмого тура, и осталось на предпоследнем месте. Евгению Хролочеву на матчевой конференции задали вопрос, как команда будет пытаться исправить ситуацию, потому что, ну, если уфимский клуб за оставшийся, дай бог, 10 игр а, не поднимется на место с 1 по 6 и нужно занять тогда она все теряет шансы на право выйти в первую лигу сейчас Уфа играет во второй лиге и а, Уфа опустится из золотой группы второй лиги в серебряную уже как бы потеряет шансы потому что разыгрываться а, путевки в первую лигу будут уже потом после зимнего перерыва там а, то есть те шесть команд которые в золотой группе останутся, они вот будут бороться дальше. К ним еще добавятся 4 новые команды. Будет как бы по-новому все идти. То есть такая формула чемпионата сложна достаточно. Итак, Евгения Харловичева спросили, что же он будет делать, как будет э, пытаться исправлять ситуации Он ответил: постараюсь за короткое время. Э, Переключить тумблер в головах наших футболистов, прям так и сказал, раскрепостить их психологически, одна победа, и у нас будет трамплин для исправления ситуации. А вот так серия поражений очень негативно влияет на психологическое состояние всей команды. Вот. И он также сказал, что те футболисты, которые не справляются, или которым дали очень много авансов, будем менять их, что-то искать, ротировать. Это вот, цитата была из интервью Евгения Харлачева, об этом рассказал официальный сайт футбольного клуба «Уфа». Также в эти выходные в Уфе прошел девятый по счету международный марафон. Уфа-1 рассказал, что в этом году число участников марафона снова это рекорд. 7 тысяч человек вышли на полосу старта. Дистанции были от 2 до марафонской, 42 километров. В общем, ну, все в общем, прошло достаточно на уровне. Да, еще раз, последний раз, видимо, перед тем, как... Перейти к рубрике к другой. Напомню, что идет голосование на канале YouTube «Аспекты Башкортостан». Прошу вас ответить. Гимны и флаги в детских садах – это, на ваш взгляд, хорошо, ничего страшного или перебор. Три варианта ответа на выбор. Выбирайте, голосуйте, мы подведем итоги уже после Следующей рубрики. Следующая рубрика ⁇ это ну, такое условное рабочее название. Мы так и не придумали э, точное название Башкинские старости, условно говоря. Э, мы рассказываем, я рассказываю по понедельникам о тех новостях, которые в этот же день наша редакция, ну или днем раньше, рассказывала э, год назад, два назад и, там, и до пяти лет назад. То есть такое небольшое, в истории мы углубляемся, чтобы понять, куда мы движемся. Итак, 2 сентября в прошлом году наша редакция рассказала об исследовании платформы ХХРУ. Она выяснила, что более половины жителей Башкирии считает, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. А конкретно 58% жителей Башкирии уверены в этом. Вот. И тогда э, средняя предлагаемая вакансия, зарплата в вакансиях школьных учителей в России была 39,5 тысяч рублей, а в Башкирии ниже 38 40. Вот вы можете сравнить сейчас э, те, кто учится в школах, кто вернее преподает в школах, какая зарплата сейчас у вас? И на самом деле 100 тысяч рублей тогда, еще уже год назад, была такая планка, которая э, жители Башкирии считали, ну, нужный для учителя, чтобы он достойно жил, ну, по, по его труду как бы зарабатывал. Но насколько я понимаю, сейчас на, на 100 тысяч рублей, ну, максимум, наверное, директора школ там выходят, может быть, у них даже и больше, ну, и, может быть, административный персонал. Два года назад, 3 сентября, мы сообщили, впервые за 12 лет в футбольном клубе Уфа могут задержать игрокам зарплату. И в футбольном клубе Уфа подтвердили информацию о финансовых трудностях, о том, что Уфа столкнулась с риском задержать выплату зарплаты игрокам. Такого не было за все 12 лет существования клуба. Вот. Ситуация была непростой тогда, сказал Шамиль Газизов. Тогда был гендиректором УФИ. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя. Вот. Такая интересная тема. Это было 12 лет назад. Еще в этой же новости была цитата из тогда председателем Попетильского совета Клубов и был Ростислав Мурзагулов, ныне признанный иноагентом. И тогда он сказал следующее. Что касается финансирования, я ничего не буду добавлять к словам главы республики. У него есть договоренность с серьезной большой организацией, которую называть до подписания документов преждевременно. Ставятся его слова под сомнение. У нас нет ни малейших оснований. Но вот жизнь показала, что в принципе... Никакого такого большого договора с клубом никто не подписал. В общем, слова головы оказались неисполненными. И все-таки этот вывод из этой ситуации. Нужно любые слова любого человека ставить под сомнение. Если у вас как бы просто есть разум, есть голова, не надо верить всему на 100%. Это просто... Жизненный принцип, нужно иметь критическое мышление. Лично я сделал такой вывод из этой информации. Двухгодичной давности. Три года назад, 4 сентября, в этот же день, мы рассказали о том, что арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство регионального фонда о привлечении в качестве третьего лица к делу об акциях БСК. О чем речь? О том, что фонд решил выступить в качестве третьего лица, После того, как Генеральная прокуратура России проверила сделки, приведшие к размытию доли государства в БСК, и обнаружила нарушение. Вот. По версии прокуратуры, тогда отчуждение контрольного пакета акций и передачи его в частные руки Башкирской судовой компании были совершены против воли Российской Федерации. Это цитата из решения прокуратуры. И прокуратура значит, направила, в свою очередь, иск в арбитражный суд, чтобы эти акции вернули чтобы возвратить незаконно приватизированную собственность в России. И, вот. И в качестве получателя акции было указано федеральное ведомство ростов имущества. А тут, как бы, фонд, который. Тоже, он владел просто акциями БСК, у него было почти 39% акций, он тоже решил вступить в этот процесс. Вот такая была новость. Но, ну, в общем-то, все знают, что дальше случилось. Акции вернули в собственность российского государства, а часть акций, в том числе в общей сложности, как контрольный пакет, перешел в руки республики. Но дальше, правда, все. Пошло чуть-чуть как бы не так, как ожидалось. Республика свои акции снова передала доверительное управление. Теперь БСК владеет другая частная компания. Сейчас название не буду, не буду сейчас вспоминать. Четыре года назад другая новость. Уже 4 сентября, в этот же день, 2019 году, наша редакция рассказала... Следующее. Студент Аграрного университета Артур Ишмаев заявил о пытках в полиции. По словам молодого человека, таким образом его заставляли признаться в похищении мобильного телефона. Вот. Ну, в общем-то, для российской действительности достаточно банальная история. Он нашел телефон. Это было в горнолыжной базе в Октябрьском. На улице он нашел. Он заявил, что сим-карты в телефоне не было. Поэтому отнес найденный мобильник в кафе. Там сказали, что не знают, что кто-то потерял. Тогда он у нас его собрал, чтобы попытаться найти самостоятельно самому же, это владельца в городе. Через два месяца его вызвали на допрос в полицию. Он все рассказал. Но его стали избивать. Ну, По его словам, естественно, требуя признать вину. Избиения продолжались несколько часов, после чего его отвезли на свидетельственную больницу и предупредили, чтобы никому об этом не рассказывал. Отпустили. Он сам обратился в 22-ю больницу Уфы. Там ему поставили диагноз сотрясение мозга. Закрытая черепно-мозговая травма. Вот, и он написал заявление в Следственный комитет, значит, чтобы провели проверку. Что случилось? Естественно, в полиции тогда заявили, что провели собственную проверку. Она не подтвердила, что сотрудники отделения полиции избивали студента. Но Травма тем не менее была. И сотрясение мозга. Вот, и еще одна новость, чтобы напомнить, что происходило 5 лет назад. Итак, 3 сентября 5 лет назад наша редакция сообщила. В Уфе 2 сентября прошел митинг КПРФ против пенсионной реформы. На площади перед передвадцатого спорта собралось около 400 человек. Начался митинг с минутой молчания в памяти об Иосифе Кобзоне и Александре Захарченко, главы Донецкой Народной Республики. Помимо представителей КПРФ против пенсионной реформы в этот же день выступили также представители Яблока и молодые троцкисты, участники митинга, требовали отставки Владимира Путина, называя его главным инициатором пенсионной реформы. Ну, вот, это, собственно говоря, просто новость, напоминание пятилетней давности, что происходило в 2018 году. На этом обзор наших новостей, такая ретроспектива закончена. Я хочу подвести итоги голосования. На нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостань" я спрашивал, мы спрашивали: гимны и флаги в детских садах – это что? И нужно было выбрать один из трех вариантов ответа: это хорошо, это ничего страшного и это перебор. Итак, как считаете вы? Подавляющее большинство (84 процента) считают, что это перебор. И, соответственно, пополам поделились голоса по 8%. Это хорошо, ничего страшного. Собственно говоря, спасибо вам за активное участие в голосовании. Пишите в нашем чате, в Ютубе. Пишите в нам в телеграм-каналах, в комментариях к нашим новостям. И, пожалуйста, ставьте лайки. Это помогает работе нашей редакции. Вот. Мы теперь не заканчиваем работу. Сейчас я хочу ознакомить вас с российской и мировой повесткой информационной, Прочитаю вам выпуск новостей вечерний телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, о чем же рассказал телеграм-канал «Эхо-новости» вчера вечером? Российское министерство обороны подтвердило ночной удар беспилотниками по Одесской области. Военные утверждают, что целью стало топливохранилище в порту Рени. Ведомстве уверены, что хранилище использовались для снабжения военной техники вооруженных сил Украины. Местные власти рассказывали, что в результате ударов пострадали два сотрудника порта. Россия стремится избежать новой волны мобилизации, заманивая на службу иностранцев. Об этом сообщает британское министерство обороны. В ведомства говорится об объявлениях, замеченных в Армении и Казахстане. Как утверждается, рекрутеры также принуждают мигрантов, работающих в России, подписывать военные контракты. Участники Белгородской территориальной обороны пожаловались, что власти используют их в качестве массовки на городских мероприятиях. Как и сказал местному изданию «Фонарь» один из бойцов, их, их обязали быть на фестивалях, шествии студентов и полумарафоне. На все события по разнарядке должны являться до сотни ополченцев. Семья российского контрактника, погибшего в Ростовской области, обвинила в его смерти военную полицию. Родные Михаила Пичугина сказали журналистам, что военнослужащие с товарищами выпивал у реки, где их и заметил патруль. Полицейские приковали контрактника наручниками к дереву и избили. Через несколько дней он скончался в больнице. Обанкротившиеся мотови... мотовильхинские заводы продают, продают право требовать долги с Министерства обороны в размере 70 миллионов рублей. Как пишет коммерсант, начальная цена лота равна этой сумме, но к концу ноября она уменьшится в 10 раз. Мотовильхинские заводы остаются единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня в России. Роскомнадзор может получить право блокировать сайты, на которых рассказывается, как обойти блокировки. Соответствующим предложением выступила Минцифра. Предполагается, что в первую очередь это затронет сайт со списками VPN или с инструкциями по созданию собственных инструментов для обхода цензуры. Британский министр обороны Бен Уоллес перед уходом в отставку стал виновником дипломатического скандала. Как выяснила газета The Times, глава ведомства пытался отменить контракт на покупку полутора десятков американских транспортных вертолетов. В ответ на недовольство Пентагона британские чиновники заверили, что после ухода Бена Уоллеса вопрос будет улажен. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом я с вами попрощаюсь, но не до конца, скажем так, потому что в 11 часов мы ждем вас снова на наших площадках, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе, на канале Аспекты Башкатистан. У нас будет программа Аспекты мнений, куда мы пригласили организатора интеллектуальных игр Тимура Сайфулина, который сейчас уехал в Турцию. Вот, и будет интересно, подключайтесь ровно в 11. Вот теперь уже я прощаюсь с вами. У микрофона был Хазиф Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.